0: Merhaba, Sefa ben. Mümkansız'a hoş geldiniz. Evet, geldik. Birinci sezonun sonuna 10 bölüm olarak planlamıştık ve şu an 10. bölümü dinlemektesiniz. Umarım bu bölümde dahi keyif aldığınız, sıkılmadan dinlediğiniz ve size faydamın dokunduğu bir şeyler katabildiğim bir seri olmuştur. Kendi işlerimin yoğun bir dönemine denk gelse de arada ufak işte yayınlama gecikmeleri yaşasak da söz verdiğimiz gibi bu bölüme kadar gelebildik. Belli bir dinlenme süreci sonrasında mümkansızın inşallah ikinci sezonunu tabii ki devam edecek. Bu 10 bölüm nasıl geçtiği istatistiksel olarak bazı bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Ve sonrasında da dinleyenlerden geri dönüşlerini bekliyorum. Çünkü matematik olarak da ölçmek lazım sonuçları. Efendim şimdi bölüm başına dinleyici sayımız ortalama 305'e ulaştı. 23 sabit abonemiz var. %91 Türkiye'den, %8 Amerika'dan ve %1 de Almanya'dan dinleniyoruz. Türkiye'de en çok dinleyen 5 il sırasıyla %57 İstanbul, %17 İzmir, %5 Giresun, %5 Ankara ve %3 Adana. Amerika'da en çok dinleyen 3 yer. %53 Washington, %26 Oregon ve %20 Teksas. Yani ya Texas'ta böyle ata binen ve bara giden bir kovboysunuz. Ve akşam acaba mümkansız mı dinliyorsunuz diye düşünmeden edemiyor insan ama muhtemelen oradaki Türklerle... Alakalı bir sonuç bu. Mümkansız en çok dinlediğiniz platformlarda ise %45 Spotify... %30 Apple Podcast ve %18 Google Podcast olarak oranlanmış. Hangi cihazlardan dinleniyoruma gelirsek %68 Android, %28 iOS ve %4 de Windows olarak gözüküyor. Dinleyicilerle alakalı istatistiklerde de %51 erkek, %49 kadın. En çok dinleyen yaş aralığı 28 ile 34 arası olarak gözüküyor şu anda. Evet istatistiklerimizi de sizinle paylaştığımıza göre Sezon finalimizde son bölümümüze geçebiliriz. 10. bölüme 10 numara bir konu seçtim. Şaka bir yana en sıkıntılı, en problemli konuyu konuşacağız bugün. Hepimizde var olan ama kimimizde çok az, kimimizde çok fazla olan ego ve narsizm. Öncelikle kavramların kelime köklerini ve nereden, neden geldiklerine bakalım. Araştırdığıma göre narsizm kelimesi narkisostan geliyormuş. Hikaye şu, kendine aşık olanları aldırmayıp onları karşıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Eko bir gün avlanan bir avcı görüyor. Narkisos adındaki bu avcı çok yakışıklı. Ekobu genç avcıyı ilk görüşte aşık oluyor tabi. Ancak Narkisos bu sevgiye karşılık vermeyerek peri kızının yanından uzaklaşıyor. Eko bu durum karşısında günden güne eriyerek kara sevda içine kapanarak ölüyor. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri, kayalara, sesi ise bu kayalarda Eko dediğimiz yankılara dönüştürüyor. Olimpos dağında oturan tanrılar bu duruma çok kızıyorlar ve Narkisos'u cezalandırmaya karar veriyorlar. Gene günlerden bir gün av izindeki Narkisos samış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına giriyor. Buradan su içmek için eğildiğinde sudan yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini görüyor. O da daha önce önce fark edemediği bu güzellik karşısında adeta büyüleniyor. İşte yerinden kalkamaz, kendine aşık olamaz duruma geliyor. Yerinden kalkamaz ve kendine aşık olmuş. O ana dek kimseyi sevmediği kadar sevmiş kendi görüntüsünü. O şekilde orada ne su içebiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Aynı Eko gibi Narkisos da günden güne erimeye başlıyor ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketiyor. Öldükten sonra da vücudu Nergis çiçeklerine dönüşüyor. İşte narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişiler, plan ve hedeflerine ulaşamadıklarına gereken ilgiyi göremediklerinde aynı Narkisos gibi eriyorlar ve çöküyorlar. Başkalarının hakkına saygı göstermeden ve gerçekten Başkalarıyla bile daima kendilerini haklı göstererek ve o hedefi gerekli yemeği vermeden bile hak etmiş sayarak en önde, en gözde ve tek olmak istiyorlar. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve başkalarını anlayamazlar. Sanki her şey sadece kendileri için var ve ne olursa olsun her şeyin kendi amaçlarına hizmet etmesi gerekiyor. Başkalarının fikir ve hareketleri kendi amaçlarına hizmet ediyorsa vardır. Aksi halde bu fikir ve hareketler tahammül edilemez düşüncelerdir. Gerçekte bağdaşmayan, başkalarının zararına olup sadece kendi çıkarlarına uygun, kendi plan ve hedeflerine hitap eden maddi ve manevi kazanç sağlayabilecek plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında öfkelerine hakim olamazlar ve saldırgan, saldırganlaşırlar. Hatta çöker ve ağır psikotik tablolara girerler. Narsizm kelimesinin, Nargisos'tan gelme süreci böyleymiş. Gerçekten de etrafımızda böyle özellikle insanlar görüyoruz. Bir de egonun tanımına bakalım ve ikisinin arasındaki farklar üzerinden konuyu bir inceleyelim istiyorum. Ego kelime anlamı olarak ben merkezcilik, benlik ve bencilik anlamlarında kullanılıyor. Şimdi narsist ve egolu insanlar arasındaki farklar üzerinden konuyu irdeleyelim. Narsist insanlar kendine aşık. Aslında bu son zamanlarda kendini sev, kendini önemseyiciler arttıkça insanlardaki o tetiklenmemiş narsist duyguları harekete geçirdiler. Tabii ki bir insanın kendini sevmesi ve önemsemesi çok normal, çok olan olması gerektiği kadar. Rahatsız olan yeri bunu abartıp sadece kendini sevip önemseyenler ve başka insanlar bu hayatta yokmuş gibi davrananlar. Dolayısıyla kendini bu kadar merkeze koymak ve önemsemek karşı tarafı konu ankeni haline getiriyor. Konum manken ihtiyaçları karşıladığı sürece var olabilir. Ancak konu mankeni olduğu için kendisinin ihtiyaçları önemsiz karşı taraf için. Bu da aslında narsist kişilerde empati yeteneğinin körelmesine sebep oluyor. Karşı tarafa sadece konu mankeni gibi davranıldığında aslında yokmuş onu da yaratmış gibi davranıldığında empati yapabilme kabiliyeti sıfıra iniyor. Bu da dolaylı olarak her şeyin en iyisine sahip olma inancını tetikler işlerinde. En iyisine sahip olma duygusu da kendisinden aşağıda olduğunu düşündüklerine karşı saygısız ve kötü davranışlar sergiler. Çünkü ancak kendinden üste gördüğünde saygı duyabilir ama bu saygı da masumane değil çıkar odaklıdır. Çevresindeki insanları manipüle edebilir ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve bunu çok normal bir süreç olarak ad edebilir. %100 haklı olduğunuz bir konuda... Öyle bir manipülasyon sürecine sokar ki durumu eğer iradeniz zayıfsa kendinizi hata olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ancak güçlü bir irade ve iyi bir analiz yeteneğiniz varsa inandığınızın arkasında durduğunuzda istediğini alamadığı için kaybeder ve çöker. Her insanın uyuması gereken kuralları kolaylıkla aşabilirler çünkü kendilerinin her insanın uyuması gereken kuralları kolaylıkla aşabilirler. Çünkü kendilerinin özel olduğunu ve buna hakları olduğuna inanıyorlar. Bir şeyi çıkarları doğrultusunda istediklerinde aşırı ilgi gösterip elde edene kadar buna devam ederler. Atıyorum çok rahatmış gibi yapabilirler. Çok iyi manipülasyon yaparlar ve eğer temkini duramazsanız bir adım geride genel çerçeveye bakmazsanız ve o anın büyüsüne, aşırı ilgisine kapılırsanız, ilgisini çektiğinde fena bir düşüş yaşarsınız. Belki de en bilindik manipülasyon tekniğidir bu. Her zaman devam edecekmiş gibi ilgiyi göster ve aniden gelecek. İşte yoklukla sınamak, kıtlık hissettirmek, insanı tetikler çünkü. Eğer zayıf karakterli, çabuk kanan ve iradesi zayıf, duygusal dayanıklılığı düşük biriyseniz, geçmiş olsun. Ayvayı yediniz. Ancak benim nacizane tavsiyem ve tecrübelerim doğrultusunda önerebileceğim şey aşırı ilgiden ve övgüden her zaman bir tık tedirginlik duymanızdır. Çünkü gerçek mi, manipülasyon mu bunu süreç, bunu size süreç gösterecektir. Hemen o aşırı ilgiye kendinizi kaptırmamamanız, iradenizi güçlü tutmanız ve sabırla süreci izlemeniz sonunda hasarsız atlatmanızın en büyük formülü bence. Bu konu çok önemli çünkü Oyunculuk maalesef popülerlik, para, şan, şöhret gibi insan egosunu okşayan narsistik duyguları ön plana çıkaran bir meslek dalı. Bir gün aşırı para, şöhret ve ilgiye kavuştuğunuzda bunu sakinlikle karşılamak elden geldiğince bunun büyüsüne kapılmamak gerekiyor. Çünkü bu kadar aşırı yükseltilen egonuz, Yarın projeler bittiğinde, paranız azaldığında, sevenlerin ilgisi düştüğünde sizi ciddi bir psikolojik bunalıma sokar. E, geçmiş bölümlerde anlattığımız irade, duygusal dayanıklık tam da böyle yerlerde işe yarıyor olacak. Çünkü hiçbir popülerlik kalıcı değil, geçici. Geriye yaptığınız işler bu o işler sırasında tanıştığınız güzel insanlar kalıyor. E, i̇nsanlar unutmaya meyilli. Siz de, ben de hepimiz unutuyor olacağız. O yüzden belli dönemler elde edilen para, şan, şöhret insanlara yukarıdan bakmaya... Onları hor görmeye veya sıf güçlendiğiniz için onları aşağılayıp hakaret etmenizi gerektirmiyor. Yarın popülerlik para bittiğinde bu insanlarla hayatta yeniden karşılaşabilir ve siz onlara muhtaç durumda olabilirsiniz. Narsistlerin bir diğer özelliği kendilerini her zaman güçlü göstermeye çalışıyorlar. İşte gerginliği, çatışmayı ve huzursuzluğu seviyorlar. Zayıf, tükenmiş ve bitmiş asla gözükmek istemezler. Halbuki her duyguya insanlı olarak ihtiyacımız var ve o duyguyu yaşamak da hakkımız. Dolayısıyla güçlü gözükmeye çalışarak sahici değil, maalesef sahte davranıyorlar. Böylece ilginin hala onlarda olacağını zannediyorlar. Eleştirilmeye asla gelmiyorlar ve bundan aşırı derecede nefret ediyorlar. Haksız bile olsalar eleştirilmek istemezler. Siz doğru üslup ve tavırla deneseniz bile sorun çıkartmaya ve terslemeye çalışırlar. Tabii bu aleni açık şekilde davranan narsist davranışları. Bir de gizli narsistler var. Narsist ve egolu biri değilmiş gibi davranıyor, davranıyorlar. Diğer bütün insanlar ona hizmet için varmış gibi davranan insanlar. İşte emir kipleri, emir hareketleri, istenilenin anında olması talebi, önce kendi isteklerinin gerçekleşmesini istemesi gibi ancak bunları yaparken müthiş bir sevimlilik ve sempatiklik içinde yapıyorlar. Eleştiri noktasında açık davranan narsistlere göre daha hassaslar. Herhangi bir işle alakalı ya da kişinin gelişimiyle alakalı olumlu ve pozitif bir eleştiride dahi aşırı öfke ve sinir reaksiyonu gösterip çatışma ortamı zemini hazırlıyorlar. E bu öfkenin sebebi ise şu hani kendisinin her şeyle mükemmel olduğunu düşünen birini eleştirdiğinizde ya sizin art niyetli olduğunuzu, düşmanı olduğunuzu düşünüyor ya da sizin onu kıskandığınızı. Aslında gizli narsist olan insanlar gösterişli alçak gönüllerdir diyor. Psikolog beyan budak. kesinlikle katılıyorum. Devamında da şöyle diyor, durmadan kendi reklamını yapar, ne kadar alçak gönüllü olduğunu anlatır, ne kadar tevazu sahibi olduğunu anlatır diyor. Siz aslında dışarıdan bakınca tevazu sahibi alçak gönüllü biri görürsünüz ama içi gizli narsisttir. Az önce bahsettiğimiz suçlu olmadığınız halde suçlu hissettirmeleri gibi. İş dünyasında çok yaşamışsınızdır, çok haklı bir serzenişte bulunursunuz ama patronlar, müdürler öyle bir manipülasyon yaparlar ki ya acaba çalışan olarak benim bir hatam mı var dersiniz. İşte burada doğru analiz yapabilmeniz için güçlü bir irade ile söyledikleriniz ve haklılığınızın arkasında durmanız gerekir sonuna kadar. Bir de ben neler çektim, ne badireler atlattım manipülasyonu ekleyebiliriz buna. Siz kol manken olmaktan benliğinizin yok sayılmasından rahatsız olmaya başladığınızda... Hemen arkasından ben neler yaşadım, sana hiç kötü davranır mıyım? Ve benzeri gibi geçmişte yaşanılan kötü tecrübe, tecrübelerin getirdiklerini yeni birine yaşatma hakkı vermiyor ama. Narsist ve bencil insanlar istedikleri hemen olsun istiyorlar. Çünkü onların istediği ve talep ettiği şeye ihtiyaç vardır ve senin bir birey olarak bu hayatta önemin yoktur. Aile, eş, dost, patronlar o an senden ne isteniyorsa bir karar verme sürecini beklemeden sadece taleplerine yanıt vermeyi isterler. Sen düşünmek ve doğru kararı zaman içerisinde vermek istediğinde o kadar aceleci davranırlar ki düşünürsen vermeyeceğin kararı alma diye hemen ve hızlıca taleplerinin kendi istekleri doğrultusunda karşılanmasını isterler. Sürekli konuşmalarda dinlenmek istemeleri ve kendilerinin dinlenilmesi hoşlarına giderken sizi dinlemek istememeleri de bunun bir başka örneği. Siz onları uzun uzun dinlersiniz fakat siz bir şeyler anlatmaya başladığınızda ya da Konuyu tekrar kendilerine çevirirler ya da sizi dinlemezler. İyi bir gözlem süreciyle bunu rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. O yüzden birinin sizi konuşmasıyla kilitlediğinde ve siz dinlemediğinizi hissettiğinizde karşı taraf kırılır mı acaba diye düşünmeden konunun ilginizi çekmediğini ve sıkıldığınızı söylemelisiniz. Ya da bunun tek taraflı bir konuşma olduğunu ve hep sizin dinlediğinizi belirtmelisiniz. Yoksa narsist kişinin dinlenme ihtiyacını karşılayan birisi konumuna düşüyorsunuz. Narsist kişiler aşırı, aşırı ilgili davranırlar. Mesela patron sizi ucuza çalışıyorsanız inanılmaz överler. Sizin iş yerinin eli ayağı olduğunuzu, sizin sayenizde buranın döndüğünü söylerler ve siz de emeğimin karşılığını henüz almıyorum ama en azından patronum beni seviyor ve iyi bir adam diye düşünürsünüz. Ya da işte sevgiliniz sizi çok sevdiğini, sizsiz yapamayacağını, sizi görmeden bir gün bile geçiremeyeceğini söyler. Aşırı ilgiye boğar. Eğer tecrübesizseniz bunu gerçek sanabilir ve buraya bağımlı hale gelebilirsiniz ama tecrübeliyseniz bu kadar iddialı sözlerin icraatla desteklenmesi gerektiğini bilmelisiniz bence. Çünkü aşırı övgü, aşırı ilgi, aşırı seviyormuş gibi yapmak kafanızda bir sürü soru işareti oluşturmalı. Narsizm en büyük silahlarından biridir bu aslında. Karşınızdaki kişi zayıf karakterli ve çabuk kanan biri ise aşırı seviyormuş ve ilgiliymiş gibi davranıp istediğini elde etmeye çalışır ve siz ona dirençli durup sakinliğinizi korursanız istediğini elde edemediğinde kolaylıkla sizi bırakıp yeni havlar arayacaktır. Ayrıca bütün haksızlığa kendisi uğramış ve siz suçluymuşsunuz gibi davranarak kendi yaptığı taktiği bir de manipülatif olarak size karşı kullanır. Burayla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Eski iş yerimde benden kamera ve ekipmanlarla ilgili geniş bir ve farklı bir bütçe aralıklarını bir liste hazırlamamı istediler. Ben de en ucuz ve en pahalı piyasa fiyatlarına göre 5000 ile 30 bin lira arasında bir liste çıkardım. Şirkette bu olay oldu. İşte toplantılar, genel müdürler, patronlar falan acil böyle bir ortam var. Sıkıntı neymiş? Sıkıntı şuymuş. Ben 30 bin, 30 bin TL'lik ekipman listesi atmışım ve yapmışım. Peki orada 5.000 liralık ekipman listesi var. O neden görülmüyor mesela? İşte tam olarak bir manipülasyon örneği bu. Çalışan şirketten bir şey talep etmesin diye benim üzerimden verilen bir mesaj ve ben hatalı bir şey yapmışım gibi bir algı oluşumu. Halbuki o listede 5000 liraya da ekipman toplanabiliyor. Mesele bu işte. Narsistler, narsist insanlar haksız ve suçlu olsalardı öyle bir reklam ve manipülasyon süreci yönetirler ki patronda haklı yani narsist insanlar haksız ve suçlu olsalar da öyle bir reklam ve manipülasyon süreci yönetirler ki patron da haklı ya 30 bin liralık ekipman mı istedin kardeşim diye düşünmeye başlarsınız yani kendi kendinizi suçlarsınız. Bir oyuncu ve bir sanatçıysanız yapılan işi kutsallaştırmayı ve abartmayı doğru bulmuyorum. Sonuçta insan vücudu gibi çalışırken işte beyni kalbi tamir eden bir doktor değiliz. Asıl kutsal ve zor işi bence onların onlar gibi mesleklere sahip olan insanların yaptığını düşünüyorum. Evet önemli bir meslek ancak bir sanatçı sanatını icra etti diye de küçük dağları o yaratmadı. Maalesef sektörde... En temel seviyedekinden de, en yüksek kademesinden de bu ego savaşları ve narsist tavırlar maalesef mevcut. Kendisini bindiği araba, oturduğu lüksemt ve giydiği marka kıyafetli yer gittiği şatafatlı restoranlar üzerinden tanımlayanlar da buna dahil. Ancak hayatın şu hayat yolculuğunda geçici olarak size emanet ettiği bu maddi şeylerle ego yapmayı ve başka insanlara üstünlük taslamayı bir aşağılık kompleksi olarak görüyorum. Yine çalışarak elde etmediğimiz ama sonuna kadar övündüğümüz şeyler de böyle. İyi bir sesi maalesef çalışarak elde edemezsiniz ancak doğru kullanmayı öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz. İyi bir ses size verilmiş bir hediyedir. Güzellik de böyle. Güzel bir kadının güzelliğiyle övülmesini anlamlandıramıyorum. Keza yakışıklı bir erkek için de geçerli bu. Sonuçta bu sana verilen bir hediye ve bunu sen seçmiyorsun ve çalışarak elde etmiyorsun. Böyle olmayı da çalışarak elde etmedin. Dolayısıyla bunun egosunu yapmak ve narsistik duyguların ön plana çıkarmayı da doğru bulmuyorum. Son dönemlerde dikkat ettiğim bir durum var. Facebook'la başlayan ve şu sürece kadar olan kısımda insanların hep egosunu okşayan, bireyselleştiren bir düzenin içine doğru sürükleniyor gibi hissediyorum. Facebook'la başlayan işte sadece özel arkadaşları ekleyebilme ve sadece onların seni görebilme esprisiyle kendimizi çok özel hissetme sürecimizin başlangıcı olan işte YouTube'la abone ol, Instagram ve Twitter ile takipçi olmak üzerinden ilerleyen, narsistik duygularımızı öne çıkaran, işte abone olunan, takip edilen, insan olma hissini yaşatan bu uygulamaların başarılı olmasının altında yatan en büyük insan aciziyeti duygusu olan ben merkezciliği tetikliyor olması. Çok önemli şeyler yapan ve paylaşan biri gibi hissettiren, takip edilmek ve abone olunmak duygusu insanı sadece sosyal medyada yaşayan bir varlığa doğru dönüştürmeye başladı. İşte şu selfie bile aslında ne kadar ben merkezci bir sürece çekildiğimizin göstergesi. Fotoğrafı çekmek için eskiden insanlardan yardım istiyorduk. İşte birlikte bir şeyler yapabilme duygusu yardım etme ve yardım alma duygusu tadıyorduk. Şimdi orada bile hiç kimseye ihtiyacım yok, egosuyla fotoğrafı bile kendi kendimize çeker hale geldik. Bölümün başlığını bilerek alkışlarla yaşamak seçtim çünkü bazı sanat dallarında kendimize alkışlarla yaşamak seçtim. Bazı sanat dallarında özellikle tiyatro, müzik, opera ve benzeri gibi alkışla motive olunan bir durum. Alkışla motive olunan sanat dallarında e, öyle bir noktaya geliyor ki sanatçı resmen bir morfin, bir uyuşturucu gibi oluyor alkış ve onu almadığında yaşam damarlarından biri kesilmiş gibi. Evet alkış oyunculuk mesleğinin en güzel getirilerinden biri. Takdir edilmek, övülmek de keza öyle ancak hepsinin bir dozu olmalı. Bazı sanat etkinliklerini gözlemliyorum. İşte performans sergile Sahneye giriyor, Alkış çıkıyor, Alkış Cık. bekliyor, Alkış konu kalıyor sahne, Alkış ya daha performansını bile sergilemeden, Alkış sarhoşluğu başlıyor. Her adımını takdir, beyni ve Alkış üzerinden değerlendirirse, narsistik duyguların uçar, egon dağılır aşağı o zaman. Yani seyircinin de sanatçı çok abartması. Gerekiyor Ve yersiz fazlasıyla övmesi de doğru değil. Böylece sanatını icra eden kişi kendini dev aynasında görmeye başlıyor ve az önce bahsettiğimiz gibi seyirci ilgisi aniden kesilince o ilgiyi arar ve ona muhtaç halde oluyor. Sanki o ilgi olmadan yaşayamaz gibi. Hatta sevgili Zeki Müren Alkışlarla Yaşıyorum şarkısı geldi. Tam, tam burada aklıma buraya verebiliriz hatta. Alkışlarla yaşıyorum. Kalpten kalbe alkışlarla. Alkışlarla yaşıyorum. Gerçekten belirli bir süre sonra bu ekmek su gibi günlük yaşamsal bir ihtiyaca dönüşüyor. Alamadığında ise çeşitli sorunlarla ortaya çıkıyor. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, öfke ve sinir krizleri, aşırı mutsuzluk, depresyon ve benzeri gibi düşüşe dayalı sonuçlar. Halbuki buraya duygusal olarak dayanıklı olmak için önce biraz egoyu törpülemek, narsistik duyguları bastırmak ve beynin bir yerinde bir gün bu ilgi alakanın bitebileceği ihtimalini hep tutmak gerekiyor. Böylece buraya kaptırmadan daha temkinli ve korunaklı bir halde kariyer, yaşam, ilişki, dostluk, iş ve benzeri gibi süreçleri yönetebilirsiniz. Bu alkışı somut anlamıyla düşünmeyin. Fotoğrafa gelen binler yorum, magazin gündeminden düşmeyen haberler, mekan çıkışı gelen kameralar ve benzeri gibi her türlü aksiyona alkış benzetmesi yapabiliriz. O yüzden bir oyuncu alkışlarla yaşamayı, yaşayabilmeyi öğrenmeli ve geliştirmeli. Çünkü hiçbir alkışın sonsuza kadar sürmediğini de bilmeli. Türkiye'nin ilk oyunculuk podcasti Mümkansız'ın birinci sezonunun sonuna geldik. 10 bölüm boyunca beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım siz de hem fayda sağlayıp hem de keyif almışsınızdır. İkinci sezonda sürprizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.